0: Bienvenue dans Radio LEDR, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Je m'appelle Aurélien, je suis formateur à l'école du recrutement et dans ce podcast, on donne la parole aux recruteurs. Pourquoi Pour comprendre leur parcours, leurs pratiques et leurs difficultés. Tu retrouveras dans ce podcast des interviews faites par tous les membres de l'école du recrutement, que ce soit lors d'événements ou directement ici, dans nos locaux, à l'école du recrutement. L'objectif de ce podcast, t'aider directement à devenir un meilleur recruteur en apprenant d'autres recruteurs sur le marché et surtout de redonner ses lettres de noblesse à ce métier qu'on aime tant. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio LEDR. Pour cet épisode, Nicolas a interviewé Sébastien Savard, le fondateur de Sourcing, un cabinet canadien dédié au-, au sourcing. Ils ont eu une discussion extrêmement intéressante euh, qui a couvert à la fois euh, les débuts de Sébastien dans le sourcing au Cirque du Soleil il y a 10 ans, également comment il a eu l'idée de créer Sourcing, son cabinet, et tout, tout, tout le fonctionnement. De sourcing aujourd'hui, on va parler intégration, on va parler de leur fonctionnement, de leur méthodologie, également de ce qu'ils recherchent chez un sourceur quand ils recrutent et de l'importance de la relation que ces sourceurs créent avec ses clients, avec les hiring managers. Un podcast hyper dense qui va vraiment dans le détail de la machine que Sébastien a créée avec Sourcing. Je te souhaite une très bonne écoute et je te donne rendez-vous à la fin de l'épisode.
1: Bienvenue à tout le monde. Je suis euh, avec euh, Sébastien euh, Savard de Sourcing. Euh, on, s'est, on est actuellement au Sousu 2019 je sais pas à quel moment vous allez voir l'interview mais on est au Sousu entre, entre deux portes entre deux bières en, en train de discuter En deux de, trois bières entre, ouais, c'est ça deux trois
0: bières.
1: <rire> euh, avant qu'on parle de, des sujets sur lesquels j'aimerais discuter euh, raconte un peu aux gens euh, euh, ce que tu fais pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de sourcing euh, très rapidement
2: ok excellent euh, ben, à la base je suis un sourcer c'est comme ça que je me définis euh, j'ai commencé euh... depuis le début ouais depuis le... moi j'ai mis du temps avant
1: de comprendre la différence entre les deux ouais ben, en fait,
2: non, comme recruteur, en fait. Euh, pour ouais. être honnête, j'ai démarré comme recruteur à la fin de l'université. Euh, euh, je trouvais super intéressant le recrutement, pis c'était un point que j'avais pas touché à l'école. Euh, et c'était, on parlait à l'époque, en 2009. Okay. L'avènement de LinkedIn, rapidement, est arrivé euh, dans mon travail de recruteur. On me parlait de Lin- LinkedIn à l'époque. Puis euh, je me dis ah, c'est cool, c'est intéressant, c'est comme un Facebook professionnel. Mm-hmm. Puis j'ai commencé à, à faire des recherches, à regarder un peu tout ce qui se passait sur le web, euh, parce que j'avais un intérêt personnel là-dessus. Et euh, j'ai assisté à une conférence à ce moment-là du euh, Cirque du Soleil sur euh, leur équipe de sourcing. Okay. Elle euh, parlait de comment ils organisaient leur pipeline, puis l'avènement de, des réseaux sociaux dans leur vie de sourcer, puis comment ils allaient chercher les meilleurs talents à travers le monde. Euh, des postes très, très nichés. En sourcing, puis à la fin de la conférence, je suis allé voir le directeur qui son talent, puis j'ai dit genre hey, que c'est vraiment impressionnant ce que ah. vous faites, c'est cool tout ça. Je, l'ai, je me suis connecté sur LinkedIn avec lui, puis il m'a dit écoute, on a peut-être une job de sourcer pour pour toi au cirque. Puis je dis ok, euh, go. Donc deux semaines plus tard, je commence au cirque. Après peut-être un an et demi d'expérience, euh, mais en toute transparence, j'avais aucune idée de quoi on parlait quand ah oui. on parlait de sourcing. <rire> Moi, tête, j'arrivais comme recruteur, c'est comme Let's go, on recrute. Puis là, il m'a non, 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 ton travail, ça va être de faire de la recherche web, la recherche à même notre base de données qui était à Léo. Euh, tu vas bâtir des pipelines pour certains postes clés pour nous. Puis euh, ils m'ont formé de A à Z. Ouais. Euh, j'étais là pendant trois ans et demi. Donc, je me suis occupé des postes euh, artistiques, euh, la finance, les ateliers de costumes, euh, des postes très, très nichés. Le cirque investissait beaucoup en nous, en termes de temps, d'argent, nous envoyer à SourceCon, on avait accès à beaucoup, beaucoup d'informations pour développer nos skills de sourcer. Je te parle de ça, c'est en 2010. Fait, donc, il tu... y avait déjà SourceCon à cette époque. Oui. Euh, donc, euh, et mes rec... mes, en fait, mes collègues en... en... Dans l'équipe de sourcing, ben euh, ensemble on était des passionnés. Fait que déjà, on, c'était notre quotidien, mais sans le savoir, on était très très avancés par rapport à ce qu'on voyait sur le marché. Donc euh, là, j'ai commencé à être approché par l'ordre des conseillers en ressources humaines euh, au Québec. Là, c'est euh, un ordre professionnel pour faire des formations, présentations, conférences. Euh, des compagnies m'ont approché pour que j'aille former leur équipe en sourcing et autres. Okay. Et là, j'ai réalisé. Comment, t'es, comment t'es fait? Ben, en fait, si je Non, euh... pas du tout. Euh, sur LinkedIn, je partageais beaucoup de contenu. Euh, je impliqué avec. Dès que j'avais une occasion, euh, bien, les événements Trous, avec Sandrine là, qui organisait ah, oui. les événements Trous. Ben, c'est sûr qu'autour d'un, d'un groupe, euh, tu participes, tu t'investis dans la conversation. Puis là, les gens font comme « Ah, waouh c'est cool. » Le directeur d'une équipe de recrutement venait me voir. « Ouais, j'aimerais s'en savoir un peu plus. » Puis là, c'est à partir de là. Euh, donc, euh, 2013, j'ai été approché par une compagnie américaine pour bâtir leur équipe de sourcing, développer la stratégie, les pipelines et tout et tout. Donc, j'ai fait ça et, et le sourcing a commencé à être beaucoup plus clair dans ma tête. Ouais. Ça faisait déjà quelques années que je commençais à me dire, il ah, y, y a un potentiel sur le marché, il y a un gap entre le, le, l'offre de services de, des agences traditionnelles avec qui je travaillais comme client et euh, mon réel besoin. T'sais, Pourquoi, tu
1: Pourquoi ton avais il avait
0: un gap entre...
2: Ben, en bout de ligne, moi, j'étais un sourcer. À tous les jours, je faisais de la recherche sur le web, les réseaux sociaux, je comblais des postes, j'étais occupé avec mes projets, l'ensemble de mes postes que j'avais m'occuper et tout et tout. Donc, j'avais besoin d'aide à l'externe pour externaliser certaines portions du processus, mais j'avais n'avais pas nécessairement besoin de tout le processus. Mmh. Puis, tu sais, euh, j'avais le... le j'avais la, l'in- en fait, je comprenais qu'à l'interne, j'avais beaucoup plus de capacité pour évaluer les gens, mmh. pour choisir qui était la meilleure personne pour l'équipe. Parce que mon directeur euh, qui était client, par exemple, mon directeur finance, euh, j'avais staffé la moitié de son équipe. Le soir, euh, on avait des discussions informelles ensemble. Je comprenais exactement ce qu'ils cherchaient. Donc, j'avais l'impression que l'agence externe n'était pas la mieux placée pour faire la portion évaluation. Néanmoins, ils pouvaient m'aider beaucoup sur la portion recherche parce que je manquais de okay. temps. Ce gap-là de pouvoir me fournir une liste de profils versus me faire tout le processus et être assez... Cher. C'était quelque chose que je voyais. Puis en travaillant aux États-Unis, j'ai eu la chance d'avoir de d'autres modèles avec différents service ouais. levels.
1: Ah, donc, aux États-Unis, c'est déjà développé?
2: Ouais, En fait, euh, j'ai, j'ai assisté à SourceCon à Denver en 2013, je crois, 2012-2013. Puis c'est là où euh, j'ai rencontré des firmes de sourcing américaines. Et puis là, j'ai pu avoir un petit peu euh, une idée de leur offre de services, comment ils fonctionnaient. Les firmes indiennes, euh, de sourcing, il y a beaucoup, beaucoup de firmes de en sourcing type, ouais, en Inde, c'est très, très fort. Mais le modèle est de masse, c'est un modèle de, de volume, euh, la qualité, on s'entend probablement un petit peu moins que ce qu'on connaît. fait Je connaissais le marché montréalais, je me disais, il y a une opportunité de prendre ce modèle-là, flexible, avec différents service levels, où le sourcing est mis de l'avant, mais mettre un petit peu plus de qualité.
1: Donc, le gap que tu observais, c'est le fait que, pour toi, tu avais l'impression qu'en tant que client interne, ouais. c'était vraiment le sourcing sur lequel on pouvait mieux t'aider, alors que sur l'évaluation, ben, c'était plus simple pour toi d'évaluer que... Exact.
2: Parce que j'avais, une... on était une équipe de recrutement, des gens RH, on faisait ça tous les jours. Euh, la réalité, évidemment, étant très différente, si c'est une PME, puis simplement un président, de pas d'RH. Lui, oui, effectivement, il a besoin de tout. Mais euh, je, je trouvais qu'il y avait peu de flexibilité dans l'offre de service. Donc, ça, ça, c'est parti de là, effectivement. Euh, et là, ben ensuite, c'est l'histoire, le sourcing, la rencontre de Pierre Leroux. On a commencé à travailler ensemble sur un offre de service et euh, sur l'idée de sourcing. Et, ben, un jour, j'ai tout lâché, go, on le fait, laptop, euh, sous-sol, euh, on démarre sans client. Euh, pas vraiment une idée concrète, ouais, mais... Comme
1: Dis-moi, le, donc tu, tu, tu lances sourcing, donc vous faites que la partie sourcing pour, pour vos clients et comment tu euh, ça a grossi, maintenant il y a une équipe, ouais. comment tu comment organises les, 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 les sourceurs entre eux, comment tu gères Je sais que tu as assisté au talk sur le tenant, comment bâtir une équipe ouais. euh, Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus
2: ben en fait, euh, sais ça je l'apprends toujours puis je suis toujours en mode développement pour être euh, 100 net. Mais euh, tu je suis passé de sourcer euh, à capitaine mm-hmm. <rire> d'équipe pour ensuite euh, devenir un peu plus euh, un coach puis euh, maintenant un GM à Ça avoir. te manque pas d'ailleurs d'être
1: sourcer sur
2: le terrain? Ouais, ouais ouais ben oui c'est clair c'est clair que ça manque puis euh, l'équipe rigole souvent avec moi là-dessus là, à savoir si je suis en train de perdre toutes mes capacités. D'où euh, mais... le hackathon
1: hein, que t'avais fait? Ouais
2: exactement puis euh en bout de ligne, mon sourcing, présentement, c'est pour des sourcers, ouais. principalement. Ouais. Donc, ouais, c'est ça, on spécialise en sourcing. On fait aussi du recrutement à 100%. Puis, on va l'appeler RPO, mais c'est pas le RPO que les gens connaissent. Okay. Je, je, je dirais plutôt du consulting. C'est ah. de la façon de facturer. On facture des heures en bout de ligne, mais notre implication dans les projets va être beaucoup plus euh, variée, disons. Mais euh, c'est ça, l'équipe en gros euh, est passée de une personne à deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Un jour, je suis arrivé à un point à Montréal où ben c'était un petit peu ingérable euh, mmh. par rapport au nombre de personnes que j'avais. Je faisais un mauvais travail avec mes clients, avec mes mandats, avec l'équipe. Donc là, il fallait que je restructure un petit peu l'équipe. Donc maintenant, à Montréal, j'ai deux personnes, Caroline et David, qui s'occupent de l'équipe. Puis, euh, ben je m'occupe euh, de la France avec euh, Thibault. Puis à Toronto, euh, je m'occupe de l'équipe également. Euh, puis on, on en discutait tantôt, tu sais, dans le lobby, ben là, c'est d'instaurer des Puis moi, la base, là, toute l'idée de sourcing, puis disons que tu démarres demain matin une firme de sourcing, mmh. La, la vision des agences de recrutement qui était très traditionnelle, grise, pas cool, euh, autant en France qu'au Canada, je me rends ouais, compte, si sais. on dit je travaille ca- dans un cabinet, les gens déjà, bah, mm. ok, tu pars avec mm. deux prises, <rire> c'est moins intéressant. Je me dis, mais pourquoi? T'sais, le travail qu'on fait est super cool. T'sais. On trouve des jobs pour des gens où on amène des gens à, à, à upgrader leur situation mm. actuelle. On les amène à, à, à être dans une meilleure situation. C'est ce qu'on fait, c'est ça notre travail. Fait que pourquoi l'agence marketing super cool qui vend des produits peu intéressants, on se dit certains produits de merde, puis en bout de ligne, c'est plus cool qu'un recruteur qui cherche des qui trouve des jobs. Fait que moi j'étais aberrant, mais je me suis dit c'est probablement aussi parce que historiquement il y a eu beaucoup beaucoup de de, de ventes peu de qualité, peu de passionnés. Fait que l'idée de sourcing était de bâtir une culture d'équipe, KPI, des, les gens que j'allais embaucher autour de de tout cet aspect-là qui est euh, la passion de qui sont en open sourcing.
1: Le côté pas cool il vient peut-être aussi tu sais, de, du fait que c'est un métier où les gens ils sont, euh, ils sont plus en back-office qu'en front-office, parce que si tu regardes bien, c'est pareil. Entre les recruteurs et les sourceurs, les recruteurs ont une image plus cool ouais. que les sourceurs.
2: Oui, parfois, puis je pense que c'est en train de changer, tranquillement, pas vite, t'sais, avec les événements comme on est actuellement, puis euh, ce que vous faites, t'sais, euh, évidemment, là, à l'école du recrutement, puis tous les événements que vous amenez, vous, vous amenez cette fierté-là d'être sourcer, qui est le recruteur geek, le recruteur mm. 2.0, puis c'est plus juste le junior mm. qui tape les recherches. Euh, on en parlait justement à l'événement, là, la source. Euh, donc, et moi, en, en bout de ligne, je bâtissais une entreprise, mon départ, je me bâtissais ma job parfaite. T'sais. Je me disais, OK, moi comment, si, si je pouvais mettre tout en ligne les, les aspects qui me rendraient heureux, mm-hmm. ce serait quoi?
1: Ah, donc t'es parti de toi pour savoir ce que tu voulais
2: Ouais, puis j'avais l'impression que c'était le cas de beaucoup de gens. Fait au départ, euh, pouvoir sourcer sur certains postes, mais pas un, 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 un nombre de postes très élevé, mm-hmm. pouvoir me concentrer et faire de la réelle recherche profonde sur chacun des mm-hmm. mandats que j'aurais. La flexibilité. Euh, tu sais, jeune papa, euh, je commence à avoir des enfants... Euh, moi, de travailler 8 à 5, assis, derrière un ordinateur, je ne suis pas 100 efficace. Je suis très, très, très efficace le matin, très tôt. Mon équipe te le dira. Là. Seb, il euh, arrive le matin, il est... 6h30 le matin, puis je suis déjà là depuis une heure. Là. Je, je me lève extrêmement tôt, je suis super productif, mais après manger, là, à une heure et demie, là, si tu me books en meeting, il y a des bonnes chances que je sois en mode euh, « euh, je vais surfer, là, je, je suis vraiment... Euh, » Puis je, re, je redeviens euh, efficace en fin de journée. Fait, moi, c'est-à-dire, je veux cette flexibilité-là où je peux travailler d'où je veux, quand je veux. Si, si je suis au Mexique, sur une plage, puis je fais du sourcing pour un de mes clients, qui n'a aucune idée où je suis, ça change absolument rien dans sa vie, mais je peux profiter de, de, de toute cette flexibilité-là d'être maintenant entrepreneur, travailleur autonome. Puis pourquoi ce ne serait pas possible pour le reste de mon équipe? Donc, la flexibilité de travailler où on veut, quand on veut, comme on veut. Maintenant, avec le, les Wi-Fi, le cloud, il y, y a moyen de bâtir une infrastructure d'une entreprise pour que tout soit flexible. Mmh. Euh, avoir évidemment des bons avantages. Donc, de ne pas bâtir un poste puis un business model où les gens bien, ont un salaire de base, de crève fin, ils doivent nécessairement devenir bon, écoute, pas, vendeurs bon pour, bien pour bien avoir bien. plus de salaire. Ils doivent vendre mm. et combler des postes pour mm. faire un bon salaire. Moi, mm. je prenais le risque sur mes épaules d'offrir à la base des bonnes conditions pour qu'ensuite, les gens puissent se concentrer okay. sur la qualité. Fait que tous ces critères-là, puis là, outre avoir un bureau cool, puis une table de baby-foot, puis le café, la bière, le, euh, on a le draft beer, puis bon, tout ce qui vient avec, mais ça, c'est pour moi, c'est, c'est, c'est juste un, un petit plus. C'était d'offrir cette structure-là de base où... Tu as 3-5 postes maximum, tour of duty, tu as des clients à livrer. Après, comment tu le fais, de où tu le fais, je m'en fous un peu. Mais tu as certains checkpoints puis des KPI à accomplir.
1: Et c'est quoi ces checkpoints et ces KPI?
2: Ben, en bout de ligne, on parlait de framework, l'équipe, euh, lors de leur formation, quand on a une nouvelle personne qui a 15 ans d'expérience ou 5 ans d'expérience qui arrive chez nous, euh, la formation dure généralement un mois environ. Donc, la première semaine, la personne a vraiment de la théorie, là, de, du matin au soir, ça soit ah. avec moi. Les deux premières journées, c'est l'histoire de sourcing, le business model, comment ça évolue, les différents niveaux de service. Ensuite, avec Caroline et David, on va voir tout le mapping sourcing, mapping recrutement, mapping RPO avec FX. La deuxième semaine, beaucoup de shadowing. Donc, on observer en réel qu'est-ce que ça veut dire. Les semaines 3 et 4 vont être un petit peu plus dans l'exécution, mais en support à quelqu'un, pour que finalement, à la semaine 4 et 5, ils okay. commencent tranquillement à avoir un mandat. Puis le mandat qu'on leur octroie le premier, c'est comme un « un safe bet ». On essaie de non. trouver leur mandat facile en lien avec ce qu'ils connaissent on les met dans le meilleur environnement pour qu'ils aient du succès supportés par quelqu'un un peu plus senior puis en, euh, la transition se fait puis sans s'en rendre compte six mois plus tard ils ont leur mandat puis ça roule. Ah, du coup, il y a un vrai bordel pour <coughs> décoller. Ouais, on n'a pas le choix, tu sais euh, notre modèle est tellement différent qu'il y a même des gens qui ont 15 ans d'expérience qui ont été directeurs, qui sont dans en de grandes entreprises, qui ont été sourcer, qui ont travaillé en agence en entreprise, arrivent chez nous puis la même commentaire, c'est comme « Wow, OK, c'est vraiment différent. » Tout le monde, arrive, avant d'arriver chez nous, disait « Ah, tu sais, trois postes. 13 sur trois postes ou trois mandats en même temps. Pff, c'est une joke, t'sais. ça va être facile. » bourri à côté de moi, c'est parce que quelques semaines plus tard, quand il commence à réellement avoir trois postes, tantôt, on dînait avec Sabrina, puis elle me disait « Je sais pas comment les gens font pour faire quatre postes en même temps. Mm. » C'est incroyable, mais c'est parce qu'on passe tellement de temps sur chacun des postes. Bon, fait que Tout ce modèle-là a été bâti vraiment pour que euh, les gens puissent faire de la qualité puis dans le meilleur environnement où ils peuvent avoir du succès. T'sais.
1: Et dans les KPI, c'est quoi concrètement?
2: Concrètement, en bout euh, on regarde le response rate de ouais. chaque personne. On a euh, la satisfaction client. Donc, à chaque fin de mandat, il y a un suivi qui est envoyé. On est capable d'avoir la satisfaction client. Euh, je ne cacherai pas que... Donc, chaque client va un
1: questionnaire satisfaction qu'il va À la fin
2: de chaque mandat, même si ça fait 10 mandats qu'on fait ensemble dans les... Il y a un... Oui, parce que il peut avoir des commentaires super intéressants. Puis, j'ai regardé la conférence euh, euh, ce matin de France. Okay. Il... Oui, exactement. Puis, il, tu sais, ils les différentes questions « how to listen mm. ». Puis, il y a des questions là-dedans qu'on retrouve dans notre Tour Monkey. Il y en a d'autres que j'ai vues intéressantes qu'on va peut-être ajouter. Mais... Euh... Tu en bout de ligne, de savoir est-ce que la, la qualité des candidats était bonne pour vous, la quantité de candidats reçus était bonne, la qualité des suivis, la compréhension du mandat par le recruteur. Est-ce que vous referiez affaire avec Sourcing? Est-ce que vous référiez Sourcing à certains de vos contacts et collègues? Avez-vous des commentaires? Comment on peut s'améliorer? Ces éléments-là nous permettent de, de tracker du data qui font en sorte que si on voit des grands courants, bon chez certains clients ou chez certaines personnes ou dans certaines industries, mais on peut ajuster nos choses. C'est carrément comme ça qu'on a fait améliorer notre offre de service. Au niveau quantitatif, c'est beaucoup autour du response rate, okay. le nombre de personnes approchées, combien de personnes dans le vert, combien de personnes en jaune, combien de personnes dans le rouge. Ensuite, Et qui
1: décide vert, jaune, rouge?
2: Ben en fait, c'est le sourcer pour chacun des mandats. Mm-hmm. Disons qu'on approche à 15, simple, là, on approche 100 personnes mm-hmm. pour un poste en TI dans une région X. On sait déjà à l'avance, par rapport à notre historique, mais combien de gens en principe. ben ça ça, ça devrait être quoi le le vrai response rate? Combien de gens être environ dans le vert, dans le jaune, dans le rouge, selon le employer branding aussi du client. On s'entend, on, on recrute pour Microsoft ou Facebook versus une petite boîte que personne connaît, on s'attend à un acceptance rate un peu plus bas. Fait que toutes ces KPI-là nous permettent de croire, ok, est-ce que le mandat va bien ou non. Puis si ça va pas bien, c'est pas nécessairement de la faute du sourceur, mais c'est de voir okay, en groupe, comment on peut améliorer les messages, les suivis, etc. etc. Ces checkpoints-là sont faits à chaque semaine.
1: Donc, ouais. tous les vendredis, tu regardes où on en est? Euh...
2: Les mardis. Les <rire> Mais, le, oui, exactement. Mardi matin, 10h, Paris, Montréal, Toronto, Québec. Tout le monde est ensemble. On fait la revue des mandats. Euh, ensuite, euh, bon, les suivis sont faits chaque vendredi. Fait que ça, c'est un autre KPI. Nous, on a un checkpoint à chaque vendredi avec chacun des clients. pour savoir exactement où on en est. Tous ces éléments-là... Le parlait... suivi
1: des clients, c'est avec ou sans un client?
2: Avec le client. C'est avec le client. Donc, ouais. le vendredi,
1: tu parles à ton client. Exact. OK. Ouais.
2: Puis, on fait un, un, un suivi détaillé des statistiques de l'évolution de la semaine, des stratégies qui ont été adoptées puis des stratégies à, à venir pour la semaine suivante. Mmh. Fait que ces éléments-là, pour nous, nous permettent de suivre aussi chacun des mandats. Euh, la, la réelle évaluation, quand on parle de KPI, c'est le response rate. C'est euh, le taux de satisfaction client. Je cacherais pas non plus qu'il y a certains petits objectifs de développement d'affaires, parce que c'est notre survie. Quand j'étais recruteur en entreprise, c'était pas un problème. T'sais. Les mandats tombent dessus puis tu pas le choix de les prendre. Et
1: qui va les chercher du coup chez vous parce qu'il n'y a pas de vendeur? Il n'y a pas vous?
2: de vendeur, non. Ça, ça se fait beaucoup par bouche à oreille, référencement. Euh, notre équipe, il y a certaines personnes qui, naturellement... Ont déjà ce truc. Ont déjà ce truc. Euh, je dirais qu'on on est encore... Je vais dire très mauvais dans ça. <rire> euh, on, oui, il y a des gens qui sont super bons chez nous, puis il y a certaines pratiques qu'on fait qui, selon moi, sont bonnes, mais on est des sorciers à la base. c'est Fait que c'est, c'est, Pour beaucoup de monde, c'est pas très naturel, mais ils se découvrent ce talent-là. Okay. Fait que, ça, c'est un des kipières que j'ai pas le choix de tracker. Puis après, euh, dans l'objectif 4 et 5, si on veut, qu'à chaque année on évalue, c'est des objectifs très personnels par rapport D'accord. à l'équipe. Donc, euh, euh, ils ont des projets précis à accomplir au courant de l'année, puis c'est des objectifs SMART, donc mesurables, donc on est capable de tracker ça. Fait que sais, on s'en tient quand même à la base, le Response Rate, Client Satisfaction, business dev, puis on a un aspect, un ou deux projets précis. Euh, les projets, c'est eux qui les décident? C'est, euh... c'est, c'est fait, oui, avec l'équipe. C'est eux qui les décident en collaboration avec le gestionnaire. Le, moi, de la façon que j'ai, j'ai bâti ça, c'est que je me suis dit, tu sais, moi, j'ai démarré Sourcing, ok, puis j'embauche des gens intelligents qui ont un background, qui ont une expertise, mais je devrais profiter de cette expertise-là. Ils prendre une partie de Sourcing, puis l'amener à un autre niveau. Donc, puis c'est très, très, très varié dans l'équipe. Il y en a, c'est, bon, les articles qu'ils vont écrire euh, au cours de l'année, oui. un certain nombre d'articles à écrire, etc. Il y en a d'autres qui vont prendre des processus internes, donc l'amélioration de certains outils qu'on a. Euh, donc, aller faire une étude pour voir, bon, euh, qu'est-ce qui est fait ailleurs dans le marché, c'est quoi les, les « best practices », euh, en fait, s'inspirer des best practices puis les intégrer carrément dans nos processus. Les outils de mesure, tu sais, je parlais tantôt, on discutait de l'outil euh, KPI, le TFX travaille sur un outil de euh, business intelligence, dont on, on est en mesure de savoir en temps réel euh, combien de postes on accomplit dans telle industrie, ça a été quoi le taux de réponse moyen, combien de gens ont été approchés, etc., etc. Fait que ça, ça devient un outil à la limite de vente, t'sais, on parlait de vente, c'est un outil de vente, mais aussi de gestion des attentes de clients. clients. Avant même de commencer un mandat, si je rencontre un client Qui est par exemple dans l'industrie alimentaire, euh, il m'embauche pour un poste de directeur TI en mode sélection plus, qui est un autre niveau de service, mais je suis capable de lui dire ben, on a fait jusqu'à maintenant 14 mandats similaires. Notre taux de réponse moyen est à 43 etc. Hum. Est-ce que pour vous, c'est des statistiques qui font du sens? Si le client est comme, non, 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 je m'attendrais à avoir 80% de taux de réponse, puis au moins euh, 22 profils euh, proposés en deux semaines, bien, je peux dire au client, écoutez, on n'est pas la bonne firme parce que clairement, c'est loin d'être dans nos statistiques. Puis, ben maintenant qu'on n'est plus euh, client fournisseur, je peux vous dire que c'est un peu irréaliste. Écoutez, je vais vous laisser sourcer pour d'autres firmes, mais nous, à ce stade-ci, c'est sûr qu'on ne sera pas à ces ça niveaux-là. Souvent, ça? Oui, 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 on refuse euh, souvent les mandats. T'sais. En bout de ligne.. Euh, quand tu es en entreprise, puis je l'ai été pendant huit ans de temps, il y a un paquet de mandats qui t'arrive dessus, tu n'as pas le choix de les ouais, prendre, tu n'as pas le choix de deal, avec, et même si les attentes sont irréalistes, réla- ben tu prends le mandat, puis oui. tu deals, puis après c'est de la gestion avec le, le gestionnaire, mais on s'entend, pour tous les gens qui écoutent, là, je suis qu'ils ont, ils ont des, ouais. des images en tête, des gens en tête, C'est pas facile. La beauté de la chose en, en, en agence... C'est que tu peux dire non. Tu as le droit de refuser un mandat. Il y a une façon de le faire, mais si un client arrive et il est déjà dans un mode fournisseur-client, on sent moins la collaboration. C'est « Voici, je te donne ça, je te paye pour le faire, fais-le. » Puis que les attentes sont irréalistes, ben, c'est correct de dire « Écoutez, je ne pense pas qu'on va réussir à combler vos attentes avant même de, de vous envoyer une facture ou que vous soyez déçu ou que vous pensez que sur n'est pas bon. Ben, je préfère passer mon tour. » Votre image de nous reste quand même neutre, puis je peux passer un autre appel. C'est sûr que c'est pas facile, parce que c'est souvent des zones grises, tu sais. C'est, c'est pas clair, tu okay, oui, ça va être bon ou non, ça sera pas bon. Mais, euh, et puis tu des fois, il faut laisser des dollars sur la table, tu t'imagines que pour ces mandats-là, moi, j'ai une idée concrète de combien euh, on pourrait aller chercher en revenu, mais là, on doit dire, non, on fait une croix là-dessus, on passe à un autre appel. Mais oui, ça arrive.
1: Qu'est-ce que tu cherches chez un, chez un sourceur euh, que, tu veux, que tu veux embaucher? Tu me disais notamment que la, la, c'était toujours, tu prenais toujours des gens qui avaient entre 5 ans et 15 ans d'expérience. Oui, ben,
2: ben, parfois, ça va être plus d'expérience. Ouais. J'ai, j'ai Pourquoi dit... pas de
1: personnes en dessous? de.
2: Ben, en fait, on en a déjà eu. Ouais. On en a qui ont été plus juniors dans l'équipe. Euh, ça s'est très bien passé. Je, je constate qu'on était chanceux pour les plus juniors qui sont arrivés chez nous. Euh, d'avoir des top talents qui finalement ont, ont vraiment euh, appris rapidement puis bon, c'est super, mais ce qu'on fait est extrêmement difficile on s'adresse généralement à des gens qui sont super compétents, des directeurs qui sont de talent, des équipes de recrutement, tu quand j'arrive chez un client, puis ils ont comme 10, 15 20 recruteurs, euh, tu ils ont déjà leur stratégie en place, des ATS, ils ont déjà fait beaucoup de sourcing, ils ont tous des licences recruiter, pis la question qui revient tout le temps ben, qu'est-ce que vous allez faire de plus que moi, j'ai pas fait Bien sûr. bon, parfait, très bonne question le temps mon équipe ont trois postes. 100% de leur temps et de leur énergie est mis sur le sourcing. Après, évidemment, on fait ça à tous les jours. Donc, Nos sourcing skills, les outils qu'on utilise, ce qu'on fait est basé sur les meilleures pratiques. J'étais à Sourcing Summit, on assiste à SourceCon, LinkedIn Town Connect. Notre but, c'est de maintenir toujours à, à niveau. Mais ça, c'est, c'est une des étapes. Enfin, cet aspect-là de gestion client est extrêmement difficile à trouver chez certains sourcers. Fait que ma vision du sourcer que je recherche a beaucoup évolué dans le temps. Tu m'aurais posé la question en démarrant Sourcing. Je t'aurais répondu, Nicolas, je cherche un top sourcer qui va à Sourcing Summit, qui connaît ces choses, qui est très technique, qui est capable de scraper le web, euh, euh, faire des bollets de fou, euh, qui connaît tous les outils techie et autres. Tu sais, notre définition là, du super sourcer, là, ouais. qui est très, très, très technique. Mais en bout puis il y a quelqu'un qui a dit ça aujourd'hui, je ne me rappelle pas c'est qui, mais en bout de ligne, si tu fais tout ça, que tu as des résultats incroyables, que tes pères le reconnaissent, mais que ton client, gestionnaire, n'a aucune idée que c'est bon, bien tout ça, 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 on s'en fout en bout de ligne, Donc, avec le temps, ma vision du Sorcerer a un petit peu évolué. C'est de dire, ben, je cherche des gens qui ont une légitimité, en regardant leur profil LinkedIn, tout simplement. Oui. Tu regardes ça, tu dis OK, il a été euh, chef acquisition de talent chez Facebook. Puis avant ça, il a travaillé en agence pendant cinq ans. Puis il y a, a eu une évolution constante. Je comprends qu'il travaille sur mon poste. Déjà ça, c'est une première étape.
1: Ah, il faut que le, le, le client puisse voir déjà directement la légitimité ouais. du sourceur, et qu'on voyant son parcours.
2: Ouais, parce qu'en bout de ligne, moi, ce que je fais, je vends du temps, puis je vends des ex- une expertise, puis des sourceurs. Tu sais, je t'ai dit, ah, OK, on travaille ensemble, super, tu sais, c'est pas moi, Sébastien, qui va faire ton mandat, mais je t'ai présente Christine ou FX ou Caro, c'est elle qui va... Puis tout de suite, je passe la balle. Fait que, tu sais, ton réflexe, tu vas tout de suite aller voir le profil LinkedIn, tu vas regarder l'expérience, tu vas faire, ah ouais, tu sais. C'est bon, ça fait du sens, je tente de bonne main ça roule. Fait que, le, le... Puis j'ai beaucoup aimé la présentation de Rick de Microsoft. Il y avait sa charte avec. Euh, qu'est-ce qui... How to hire a super sorcerer. Puis c'était vraiment bien. Euh, c'est. C'est peut-être pas aussi structuré, mais j'étais à Sourcing Summit pour piquer des idées, donc là je viens de voir son idée, c'est clair que je vais faire quelque chose chose avec ça. (rire) (rire) Ben en fait c'est qu'il décortiqué en quatre grands éléments au niveau de la culture and value, le background skill set, l'aspect technique, puis l'aspect aussi euh, « hiring manager management
1: ». Ok, enfin, c'est les quatre catégories qu'ils cherchent
2: sur ça. Ouais. puis tu sais, le « hiring manager management », on ne l'a jamais appelé comme ça chez Sourcing, mais pour moi, je l'ai vu et j'ai fait « ah ouais, c'est ça ». Depuis deux ou trois ans, notre, notre, euh, notre, ce qu'on recherche chez les sourcers, c'est quelqu'un qui est capable de gérer le gestionnaire. Je dis souvent à l'équipe « la satisfaction client est non proportionnelle au résultat. La satisfaction client est proportionnelle à la façon dont tu le gères. Puis parfois, tu vas avoir des résultats incroyables. Il n'est pas satisfait. Non, parce qu'il n'a juste pas compris. Il n'a pas compris que ton travail était exceptionnel. N'importe quel sourcer que tu amènes, ou recruteur, ou directeur qui sont de talent, tu l'amènes autour de la table, tu lui présentes ce que tu as fait, il, il va comprendre. T'sais. Mais lui, il va te répéter, « Ouais, mais on n'a pas embauché. » C'est tout. Mm. Comme on, Paul Mouchet mentionnait. Ah. Bon. Ok, fait que Ça, c'est un élément... Qui, qui est hyper important. Après, l'aspect technique, on s'entend, si tu as un bon programme de formation, tu amènes les gens en, en pairing, sourcing body, dans ton, dans ton aspect théorique, dans les outils que tu dans les formations internes, dans les opportunités de formation externe que tu donnes aux gens, l'aspect technique, là, ils vont l'avoir. C'est une question de temps. Ça s'apprend. OK, comment bâtir une bonne bolienne? Comment challenger ta sais, Sur notre Slack channel, là, et on se questionne constamment, on se ouais. challenge là-dessus. Fait que mon, ma vision du sourcer idéal, je pourrais à ta question en moins de 100 mots. <rire> Avant, c'était la, le très technique top ouais. sourcer. Maintenant, c'est le, le, la légitimité du background avec l'expérience qui va devenir très technique. Évidemment, si j'ai les deux en partant, c'est, c'est un « perfect hit », mais ma vision a un petit peu évolué à ce niveau-là.
1: Ouais, je, je me reconnais dans ce que tu dis. Moi, j'ai, plus, j'ai eu plusieurs euh, épiphanies réalisations. C'est d'abord, ben, comme tout le au début, je ne voyais que le sourceur, la ouais. recherche. Ouais. Après, je dis « Ah, l'engagement quand même !» Parce que ben si oui, je des gens, je n'arrive pas à les engager, ouais. les, les candidats. Et après, troisième truc, il ben, faut que je choisisse. crédit. Puis, tu sais,
2: ça dépend de ton équipe aussi. T'sais. On en a parlé à la source, mais tu sais, si moi, mes sourceurs, ils ne parlaient pas aux clients, puis à tous les jours faisait que sortir des listes. T'sais, c'est correct d'avoir quelqu'un de super technique euh, qui va scraper le web, sortir des PDF, des, des Excel, qui va comme jouer dans le code puis amener comme le plus de data possible pis fournir ça. Mais moi après, la personne va s'adresser à un vice-président finance ouais. qui va demander ouais mais là est-ce que tu as recruté tout le monde sur le marché <rire> Là c'est de dire ben non. Attendez, il y a une exhaustivité dans la liste mais c'est pas tout le monde. Mais compte tenu des recherches qui a été faites, ouais, du temps qui a été investi. Réformes, ouais. Exactement! Là, ça
1: veut dire que tous tes sourceurs, ils, ils font déjà le dialogue brief avec, avec le client, c'est Et 360. Après, c'est eux qui la relation. De tu A à Z. Il n'y okay.
2: a pas de gestionnaire de compte. Mon équipe fait du 360. Après, j'ai des stars dans différents domaines. Fait tu sais, j'ai des gens qui ont de l'expérience dans le gaming, euh, un petit peu plus d'expérience corpo. Euh, si on veut segmenter l'équipe en deux, là, chez Sourcing, on a des gens beaucoup plus techie, mm-hmm. startup, mm-hmm. puis on a des gens beaucoup plus corpo, okay. En bowling, ils font la même chose. Ils font les mêmes niveaux de service, puis le, le type de service est le même. C'est juste bon le langage adopté, l'expérience, l'expertise, puis ce qu'ils vont amener dans, dans le process. Mais euh, j'ai pas de, d'interlocuteur, c'est 360 pour tout le monde. En fait, dès qu'un mandat est, est signé, nous, on sort du processus le plus rapidement possible pour que les gens prennent la balle. Ça évite le jeu du téléphone arabe... Euh, disait « China, China. ». C'est exact. incroyable, comme chaque
1: pays, il y a une version raciste. Un <rire> <rire> moi raciste de ce truc-là. C'est le chinois.
2: Là. Bon, voilà, <rire> voilà. Mais en bout de ligne, c'est dire que ben, le message se perd. Fait que, si le hiring manager qui a tout le détail, il parle à son recruteur interne qui lui débrief le account manager, qui lui débrief le sourcer, ben c'est ça. Le sourcer est très loin de l'info. T'sais.
1: Tu dois savoir qu'on a monté une, une école, ouais. de, 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 une école du recrutement pour des jeunes en, en alternance. Euh, la rentrée, c'est dans une semaine. C'est ouais, lundi, c'est... même pas une semaine, c'est lundi. Ouais, Qu'est-ce ouais, que ouais. tu dirais, toi, à un, un, un recruteur qui débute, un sourceur qui débute, T'as quelqu'un qui n'a qui jamais rien fait, ouais. euh, tu lui dirais quoi?
2: Ben en bout de ligne, euh, c'est, c'est génial, l'école du recrutement, ce que vous avez fait. Puis, euh, moi, à l'époque, je n'avais pas d'école de recrutement, mais je t'intéressais intéressé, fait, fait? Il y a tellement d'informations sur le web, sur les blogs, sur les réseaux sociaux, sur les gens que vous allez suivre, euh, c'est une source d'informations incroyable. Donc, outre l'école de formation, il y a aussi la possibilité d'aller lire énormément, s'intéresser, suivre les blogs, suivre les bonnes personnes sur Twitter, LinkedIn, etc. C'est une communauté qui partage énormément. Ne pas être gêné d'approcher les gens, poser des questions. Euh, j'ai la chance d'être à Sourcing Summit à Amsterdam, euh, peut-être que les, les étudiants n'auront pas la chance. Néanmoins, si tu tripes sur Irina ou Glenn ou n'importe quel autre speaker, tu lui écris directement pour dire « Hey, j'ai une question. Mm. Dans l'approche d'un candidat passif, j'ai vu ton texte mm. sur telle chose, puis tu lui écris. » Il y a des très, très fortes chances que ces gens-là te répondent. C'est des passionnés. Mm. Donc, de rester ouvert euh, et de continuellement développer ses connaissances. T'sais. Après, euh, pour, pour des plus juniors, il y en a pour qui ça va être une révélation puis ils vont vouloir en faire une carrière comme moi. Il y en a d'autres qui vont se dire, ah, c'est peut-être pas pour moi, mais c'est en t'intéressant, en creusant, en lisant, pis, euh, c'est là où tu vas apprendre le plus, outre l'école. Euh, ça serait yes. mon premier conseil. Je j'ai pas fait de bac en sourcing, là, j'ai pas fait de MBA, mais j'en, j'en ai fait une carrière. J'ai bâti une entreprise sourcing. Mm. <rire> ça ne peut pas être plus évident. Yes. Seulement avec les conférences auxquelles j'ai assisté, les, où, où est-ce que j'ai lu puis mon, mon background.
1: Et en termes de, tu sais, ce qu'on appelait tout à l'heure le « hiring manager management ouais, cest, ça, c'est la, la relation avec, le, avec l'opérationnel, avec le manager qui ouais. le recrute, qu'est-ce que tu leur dirais? Parce que souvent, moi, j'ai comme retour et je les comprends. Hein. C'est ben, Nous, on est, on, on, on est jeunes, c'est dur de, de, d'asseoir une légitimité face à quelqu'un ouais. qui a 15 ans d'expérience.
2: Que tu, qu'est-ce que tu leur conseillerais là-dessus? Ben, c'est sûr que, tu sais, de ne pas faire semblant... Tu connais, mm. c'est, c'est déjà je sais pas. Oui, exact. Puis au départ, euh, euh, tu ben, voici mon rôle, voici comment moi je peux aider comme sourceur. Euh, je débute dans le domaine, mais je suis un outil pour, pour accomplir euh, le même objectif qu'on a commun. J'ai des skills et du temps qui est mieux investi en recherche que vous, vous n'avez pas nécessairement un ring manager. Ensuite... Bien, vous êtes la source d'information, puis j'ai plein de questions pour vous. Fait Un des conseils que je peux donner, c'est que pour chaque question qu'un gestionnaire va te poser, tu en poses deux. Ah, ça. Tu te mets cet objectif-là, fait qu'il va te dire, OK, tu as combien d'années d'expérience? Bon, j'ai six mois d'expérience, mais je serais curieux, vous, vous avez combien d'années d'expérience? Puis qu'est-ce que vous avez appris du domaine qui pourrait m'être utile à moi? Il te repose une question, tu relances avec deux questions. Non, <rire> Et constamment, tu amènes cette personne. Et en sais c'est quoi? Sans t'en ah. rendre compte. Euh, ben, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, tu vas avoir une bonne connaissance de base et autres. Fait que cette légitimité-là, malheureusement, tu ne peux pas l'acheter, puis euh, ça, ça vient un petit peu avec le temps. Mais sans t'en rendre compte, tu vas cligner des yeux, puis tu vas être rendu là, pis tu vas dire eh ben, ouais, tu sais, les gens viennent me voir, ils me posent des questions sur leur propre marché. Hé, hey, tu parle-moi un peu, là, de comme, qu'est-ce qui se passe dans la compétition et autres, parce que t'as gagné cette légitimité-là. La pratique
1: que t'as instaurée d'avoir un suivi régulier de ouais, ça aide aussi
2: une Exact. De les gens aiment parler d'eux. Les gens sont, sont intéressés à, à partager souvent quand c'est fait de la bonne manière. Euh, tu sais, l'exemple, là, je travaillais au cirque, là, j'arrivais en tournée, à. à... j'étais en Australie, puis j'étais avec deux, trois directeurs artistiques. Et moi, j'étais le gars de Montréal, le gratte-papier, le HR. T'sais. J'arrivais pas là en disant « Hey, guys, moi, je connais tout à propos de la gestion artistique que je suis pour vous recruter vos équipes. Tu <rire> arrives là, tu sais, guys, I know nothing about it, but I'm a sorcerer and I learn pretty quickly. Fait que si vous m'aidez, ensemble, je vais donner un outil pour vous pour atteindre vos objectifs. T'sais. Euh, fait que c'est, c'est bien, comme tu le...
1: leur dis je suis un outil pour vous pour vos objectifs c'est-à-dire que tu dans ta phrase ça dit bien que le recrutement ça reste leur responsabilité que tu les aides à accomplir ce truc Ouais,
2: ouais. exact parce ouais. qu'en que... en de le directeur artistique qui a besoin d'embaucher trois personnes pour son staff parce qu'il n'est pas capable de terminer son spectacle ou euh, même chose pour un directeur finance euh, qui, qui est short staff euh, que son équipe travaille 70 heures semaine parce qu'ils ont pas assez de gens mais moi je suis là pour aider t'sais. donc Nourris-moi en information, mes outils de recherche et ma capacité de te sortir des bons profils va te permettre de réduire ton turnover parce que tes gens vont moins s'en aller vu qu'ils vont retomber à des horaires normales puis t'embaucher les meilleurs. Fait que travailler ensemble dans ce sens-là. Après, je prétends pas pouvoir faire ton travail ou être meilleur ouais. en finance que toi.
1: OK. Mon étudiant, mon étudiante à l'école, il elle ou a, elle, a, elle a écouté ton, ton, les conseils que ouais. tu vas te donner. Ouais. On est cinq ans plus tard. Ouais. On est cinq ans plus tard. Euh, la personne se dit, ah, j'aimerais bien monter une boîte un peu comme sourcing. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour euh, Je parle surtout de la gestion de, d'une équipe de sourcing. Comment tu bâtis une équipe de sourcing
2: mm-hmm. Ben en fait, euh, le plus dur pour se lancer en affaire là, pour, pour n'importe qui qui voudrait le faire, c'est avant de le faire. C'est la même chose en toute chose qui est un peu stressante. T'sais, avant de te lancer de l'avion en parachute, c'est le pire moment. Un coup tu t'es lancé ben là, c'est beau, tu tombes, <rire> tu, te, tu tu ouvres le parachute et autres. Euh, avant de, de, de te lancer sur une conférence très stressante, le pire moment, c'est juste avant d'embarquer. À partir du moment où tu es sur le stage, tu commences à parler, il y a une interaction, la foulerie, il n'y a plus de stress, ça ouais. ouais. roule. C'est la même chose pour se lancer en affaires. Les pires moments, c'est les, les semaines ou les mois à venir où c'est tellement évident que j'allais le faire, mais je l'avais pas fait encore. tu T'es extrêmement stressé. Fait pour tous ceux qui auraient dans l'idée de le faire, faites-le. La pire chose qui arrive, c'est que ça fonctionne pas, puis vous allez avoir une expérience que beaucoup de gens n'ont pas. Jamais personne ne va pouvoir vous reprocher de ne pas l'avoir fait. Donc, ceci étant dit, maintenant, c'est d'avoir une idée qui fait du sens, un concept qui se tient, un plan d'affaires. Il y a beaucoup de critères à considérer. Euh, si tu me demandes ben, quest ce que je suggérerais, c'est sûr que... Euh, d'arriver avec soit un branding ou une offre de service ou quelque chose d'un petit peu différent permet de poser son pied dans le marché, avoir une niche. Parce que c'est sûr qu'il y a tellement de compétition dans le domaine, on ne se le cachera pas, là, c'est extrêmement difficile. Il n'y euh, a rien de gagné. Là. Euh, ensuite, comment bâtir son équipe? Ben, C'est sûr que euh, de, de, de trouver des, des gens complémentaires est, est extrêmement... Euh, Pertinent. Euh, moi, dans mon cas, ça a été au niveau du gaming, le, le, le tech recruiting était un élément que je n'avais pas fait beaucoup. Et constamment, les clients me revenaient en me disant « Écoute, ton concept, c'est cool, on aimerait ça travailler avec toi, mais ton manque d'expérience en, en tech recruiting… » Fait en sorte qu'on passe. T'sais. Donc, d'aller embaucher un tech recruiter. Après, ta conversation est très simple. Tu te dis, ouais, mais ben, moi, je le ferai pas, mais je représente David, lui, c'est un top. T'sais. Et là, boum, tu rentres des nouveaux clients, des nouveaux mandats. Puis là, à un moment donné, tu découvres un autre blind spot. OK, des postes un peu plus seniors, euh, des postes de VP, direction, je suis peut-être moins, je représente moins ça. Mais je vais aller me chercher quelqu'un qui représente plus ça. Puis là, tu bâtis ton équipe en complément. Euh, tu sais, sans trop t'en rendre compte, trois, quatre, cinq ans plus tard, ben tu dis c'est très dur de me prendre dans un coin. Mm. J'arrive que je sois en face d'un bureau d'avocat 5 cinq associés de 60 ans, que je sois dans une tech startup où j'ai trois ouais, jeunes j'ai un qui viennent de recevoir. Ouais. J'ai des cordes dans mon arc, je suis mm. capable de, de, d'être super agile. fait, que Ce que je dirais à quelqu'un ouais. qui voudrait se lancer, un dé- au départ, lance-toi, avec un bon concept, une idée, puis bon peut-être un peu d'argent, puis ensuite, euh, assure-toi d'aller couvrir tous tes blind spots.
1: Qu'est-ce qui fait, selon toi, quand un sourceur échoue? À ce poste, euh, t'as, dû, t'as dû voir, alors ça, on n'a pas besoin de nommer quelqu'un, mais t'as dû voir dans ton expérience, à force de recruter des sourceurs, le, je sais pas, les types de personnalités, les types de, 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 de compétences qui font que bah, c'est compliqué d'être un bon sourceur.
2: Ouais. Là, on va parler d'un aspect qu'on ne parle pas souvent, okay? puis que j'ai jamais vu au Sourcing Summit, que j'ai jamais vu à SourceCon. Puis en France, vous dites quelque chose, David utilise ce terme-là, on ne l'utilise pas au Canada, mais il faut aussi, outre toutes les capacités, il euh, faut être bosseur. Ça prend de la soeur. Ça prend de l'énergie, du temps et du travail. Puis, on n'en parle pas tant que ça. Mais un sourcer qui a les meilleures capacités au monde, qui a les meilleurs outils, s'il passe une heure et demie en sourcing, tout en jouant sur Slack, qui répond à, à ses messages et autres, puis après une heure et demie, il se dit « Ah, pff, j'ai tout fait. » Puis il va voir son j- gestionnaire. J- tu sais... Euh, tu as les meilleurs outils, tu as les capacités, tu as la méthodologie maintenant, si tu y mets du travail, c'est-à-dire tu sources, tu sources, tu testes, tu réajustes ta bolève, tu creuses, t'approches, t'approches, tu fais des suivis, troisième suivi, quatrième suivi, tu réajustes la stratégie, tu retournes voir ton client, tu reprends du feedback, tu retournes, tu sources, tu pousses la note. Nécessairement, là, même si tu as un peu moins de talent que d'autres sources, tu vas avoir des meilleurs résultats. Ouais. Pis tu vas réussir. Il y a cet aspect-là qu'on parle rarement, mais passe huit heures de sourcing sur un poste, sans Slack, sans ton courriel, sans ton téléphone, et passe deux semaines, in and out, sourcing, fais plus ou moins tes suivis. C'est nécessairement, il y en a un ou l'autre qui va avoir beaucoup plus de succès. Fait que cet aspect-là de travail, d'être bosseur, ça fait partie de notre travail.
1: Et je pense qu'on sous-estime le focus. C'est marrant, les chiffres que tu donnes, moi, je pense que ça va être les mêmes. Entre huit heures de focus et deux semaines de ouais. focus, tu peux avoir plus de productivité en juste huit heures.
2: Exact, c'est bien fait. Puis tu sais, je faisais l'analogie, mais je l'ai entendu à une conférence, je ne me rappelle plus où, mais tu sais, c'est de dire, exemple, tu as LinkedIn Recruiter, c'est une Ferrari, disons, du recrutement, puis tu l'utilises pour aller faire l'épicerie. C'est-à-dire, tu tapes quatre, cinq mots-clés, quelques bolliennes, puis bon, pff, les résultats ne sont pas intéressants, tu passes à autre chose. En boulogne, ce que tu en train de faire, c'est d'aller à l'épicerie avec ta Ferrari. Après, si tu drives LinkedIn, puis tu crash-check avec du X-ray, puis tu essaies d'autres bases de données, puis GitHub, puis tu pousses, puis tu revalides ta recherche, puis tu vas tweaker tes Boolean, puis tu fais du A-B testing puis tu inclus ton gestionnaire avec toi, puis tout ça, ce que tu es en train de faire, là, c'est de battre ta Ferrari sur un circuit de course. Puis à la fin, tu peux dire, Yes, I'm a real driver. Comme, Oui, je suis un vrai sourceur. Je peux dire, ouais, je suis pilote de course parce que je fais du go-kart avec mon fils. (rire) Ben, c'est sûr qu'un pilote de Formule 1 va peut-être un peu rire de moi. (rire) Ben, c'est un peu le même principe, mais qu'est-ce que ça prend? C'est de l'énergie, du temps, puis de la soirée.
1: Yes, on arrive à la fin de de euh, ce moment. Euh, Imaginons que tu as un génie qui apparaisse. Ouais. Euh, il t'offre euh, une opportunité, c'est là, demain, tu vas avoir un, un panneau d'affichage comme ça, je sais pas, 4 mètres sur 3, ouais. que tous les humains vont voir, tout le monde va le voir. Qu'est-ce que t'écris dessus?
2: Oh! Ok. N'importe euh, quoi. Là.
1: N'importe quoi, sur le sujet que tu veux, euh, le... qu'est-ce, que, qu'est-ce que t'écrirais, euh, que tu penses que tout le monde devrait, euh, devrait lire une fois dans sa vie?
2: Ah! Hey, c'est une très bonne question. Fait que peut-être une quote inspirationnelle là que, qui qui t'amène ailleurs. Euh, ben, je finis souvent mes présentations avec cette quote là, mais c'est parce que je trouve ça quand même intéressant. Puis bon, ça peut paraître cliché, mais tu sais, euh, en, en fait, c'est euh, There is always a better way to do it, so find it. Mm. C'est, ah, un c'est, c'est, c'est un c'est classique, mais c'est une quote ouais. qui, qui ouais. fait en sorte que dans tout ce que tu fais, même si tu fais très bien. Il y a moyen de dire, il y a peut-être. Faire un peu mieux. Ouais, Faire exact. Ouais, puis ça te pousse, tu sais, en bout de ligne. C'est un peu ça, tu sais. Euh, c'est pas parce que tu as du succès que tu as tout bien fait, tu mm-hmm. Fait qu'après, de, de t'auto-évaluer puis de constamment garder cette ouverture-là, je pense que.
1: Ah ça va très bien. Je crois que c'est le pire. Quand tu as un peu de succès, et du coup tu te remets pas en question parce que ça marche ça marche ça explose pas mais ça marche et du coup tu remets jamais en question et tu mets très longtemps de mauvaises choses. Euh, c'est oui. le début de la fin. Ouais. Super super super, hey, super message.
2: Euh, merci à toi. Si les gens qui nous écoutent veulent te retrouver ouais, qui peuvent te retrouver euh... ben c'est un premier bon test de sourcing en enfin. fait. <rire> ben sur LinkedIn c'est facile Sébastien Savoir euh, si je reçois beaucoup de connexions, de messages, euh, ça me fait plaisir de répondre aux questions puis de me connecter avec les gens. Fait que LinkedIn est le meilleur outil. Je sais qu'en France vous êtes très très Twitter. Mm-hmm. Euh Malheureusement, je ne suis pas hyper actif, faudrait. Euh, Mon LinkedIn est connecté avec mon Twitter, mais malheureusement, c'est pas mon Twitter qui feed mon LinkedIn, mais l'inverse. Donc, euh, LinkedIn d'ailleurs la meilleure façon.
1: Super, merci Sébastien. Je te dis à demain, puisqu'on se voit demain pour la deuxième journée. Yes, je vais être là.
0: Je vais être là. Toutes mes félicitations, tu es arrivé à la fin de cet épisode de Radio LEDR, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Tu as aimé ce que tu as entendu Trois manières de nous aider à partager la voix de la résistance. Envoie-le à un recruteur ou une recruteuse que tu aimes bien. Parle-en sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Radio LEDR et laisse-nous des étoiles, 5 de préférence, mais c'est comme tu veux, sur Apple ou Google Podcasts. Tu as peur de rater le prochain épisode Abonne-toi sur ton application de podcast préférée Tu peux nous retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou même Soundcloud. Et pour patienter, tu peux retrouver toute l'actualité de l'école du recrutement sur LinkedIn sur la page l'école du recrutement ou sur Twitter at LEDR France. D'ici là, je te laisse avec une seule mission, être fier d'être recruteur.